0: Le kioskiko. Et à la une de la presse économique, c'est le président russe inflexible qui poursuit ses bombardements meurtriers. Poutine, la trajectoire du pire. Les investisseurs se font à l'idée d'un non-conflit, ce qui pèse sur les bourses européennes, explique les échos. Oui, un conflit qui a de multiples conséquences économiques. L'accroissement des budgets de la défense. La Pologne va porter son budget à 3% du PIB. Et dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet considère que la France peinera à suivre l'Allemagne qui va mettre des dizaines de milliards dans les commandes militaires. Et ces annonces pourraient changer le paysage stratégique en Europe et l'équilibre au sein du couple franco-allemand. Les industriels français s'inquiètent de se faire distancer. D'ailleurs, les Échos estiment en effet que cette hausse du budget de la France s'inscrit davantage dans une logique de rattrapage. L'attaque de la Russie pose la question d'aller plus loin dans une logique de réarmement. Euh, Rendez-vous d'ailleurs tout à l'heure avec les éditorialistes des Échos. Étienne Lefebvre à 7h10, Pierre Higfaille à 7h55 sur Radio Classique. Autre impact économique, dossier dans le Figaro Économie Les cours des céréales flambent avec la guerre La Russie et l'Ukraine qui représentent 30% de la production mondiale de blé Le conflit menace partout l'approvisionnement C'est ainsi que la France veut doper sa production de blé Et du côté du maïs, céréales la plus échangée au monde La situation est particulièrement tendue pour l'Europe Intéressant ce que montrent les échos Pourquoi la Chine ne sauvera pas la Russie des sanctions La Russie dépend fortement de la Chine mais l'inverse n'est pas vrai. Moscou n'est qu'un partenaire économique de second rang pour Pékin. Les entreprises chinoises ont bien plus à perdre qu'à gagner en violant les mesures imposées par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine. Et d'ailleurs, la presse anglo-saxonne s'attache particulièrement à ce qui s'est passé à la Ciota, pas très loin de Marseille, la saisie par les douanes françaises de l'Amoré Véro, un yacht blanc de 86 mètres de long appartenant au PDG de Rosneft et Gorsetchin. Dans le Wall Street Journal, une chasse mondiale aux yachts des oligarques russes a commencé. Dans le FT, les autorités saisissent des navires de luxe liés aux amis milliardaires de Vladimir Poutine. Des oligarques qui avaient l'habitude de venir acheter du luxe en France. Et à ce sujet, Dior rouvre son adresse historique du 30 Montaigne à l'angle de la rue François 1er. C'est à la une des échos. Un temple du luxe, 2200 m2 de boutiques, un musée, un restaurant, un jardin, des satellites de couture, de joaillerie. Nous avons voulu créer une expérience unique, un lieu où l'on puisse manger, dormir, acheter une pâtisserie, se faire maquiller. Voilà ce que décrit Pietro Beccari, qui dirige la marque depuis quatre ans. Le fruit d'un chantier titanesque qui n'empêche pas le groupe d'investir aussi dans l'e-commerce et le métavers. Il est 6h39 sur Radio. -Canada.